0: Dobrý den, mýmělí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já věřím, že se máte krásně, dneska je tady nádherný služe, slunečný den a, a když se budete dívat i na video, tak tady občas na mě bude svítit slunce. A dneska tady mám v rozhovoru Janu Švestkovou a ona je autorkou životního stylu a projektu probuzení nitra a popovídáme si o tom víc. A když jsem se Jany ptala, jak jak jí mám nazvat, tak ona mi říkala, že to vlastně není podstatné. A to, že to není podstatné, Jana ví od někud, ona to vlastně ví od svých andělů, kteří ji provázejí. Takže Jani, já tě moc vítám tady v našem podcastu srdeční záležitosti Ahoj. Já moc děkuji za pozvání
1: a děkuji za milé přijetí a zdravím všechny posluchače a všechny srdcařky, protože přes srdce všechno jde. Uzdravení, napojení, obejmutí, takže světlo, takže mm-hmm. srdcem.
0: Já jsem moc ráda, že tě tady mám a my se vždycky domluvíme a pak to nějak nevýjde a konečně jsme se takhle krásně sešli. A já bych ráda proskoumala, protože já to ještě neznám, ten tvůj životní příběh, tu tvoji cestu s těmi průvodci, které máš, tak Janí, pojď nám říct, jak to všechno začalo, co se mm. vlastně stalo, že tě tvým životem provázejí anděle.
1: Mm-hmm. Uh... Já bych řekla, že to je takový můj celoživotní příběh, protože kam já moje vzpomínky sahají, tak vlastně tam už se to dělo. Ať ve školce, nechci říct od narození, přitom si nic nepamatuju, ale co si pamatuju, tak vlastně z těch situacích jsem nejvíc jako dítě poznávala, že vím něco dopředu, co se stane. Že když si něco přeju, tak se to stane, nebo že si můžu něco přát a ono se to děje. A tak jsem se s tím trošku jakoby hrála, musím říct, že jsem se, že jsem se toho i bála a nejvíc takových jako situací, které uh, doprovázaly jako spíš tragédie. Já jsem tedy poznala i, kdo se bude ženit tamhle na Moravě, jakoby v Olomouci, když my jsme na Osíčině nebo kdy nám přijde pozvánka, tak i tyhle ty věci, nebylo to jenom v těch tragédiích. Ale tam bych řekla, že tam to bylo pro mě takový... Asi nej, nejzásadnější, protože jsem se jako dítě setkávala se smrtí a poznala jsem, uh, že třeba mojí, moje prababička druhý den umře a jeli se, poprosila jsem rodiče, že chceme za ní, že ch, máme za ne poprosila, se, já jsem prostě řekla, že máme za ní ještě jet. A tím, jak naši už to měli takový, jako že věděli, tak jsme jeli, uh, s tou mojí prababičkou jsme se rozloučili a ona na té posteli mi řekla, když srdce tvé jest jako mé, láska naše nezhynne. Já jsem byla malá holka a od té doby jí mám jako průvodce. Aha. A, a, a vlastně ona druhý den umřela. A tohle se stalo třeba ještě s, s jinýma lidma, takže naši už potom věděli, když řeknu, že musíme někam jet, takže musíme jen. Nečekat. A vlastně tak nějak tím jsem, tím jsem se dostávala více k tomu, co se děje. A já bych řekla, že všichni ti, co jsou, tak, že jsme všichni napojení jenom je na tom záleží, jestli s tím člověk chce pracovat nebo nechce pracovat, nebo jestli tomu chce být otevřený nebo nechce být otevřené. Jsou věci, kdy, kdy jsem se potkala s něčím a nechci to uzažít. Požádal jsem, že tohleto věnovat se třeba tomu nechci. Ale je dobrý to vyzkoušet, je dobrý o tom jakoby, vědět, že to takhle je, že, že to takhle bývá, ale uh, pak je období, kdy se tomu člověk jako bojí. Jo, protože já jsem ve věku a všichni to tak máme, ti, co teďka s tím jakoby, jsou venku, jak bych řekla, tak se s nima nikdo o tom nemohl popovídat, nemohl se ho zeptat. Teď je tolik učitelů, tolik informací, že tenkrát to nebylo. Takže já jsem se to na jednu dobu i dokonce zavřela, protože jsem se opravdu bála toho, že dělám něco, co bych dělat neměla. A vždycky jsem si řekla, že mám tři přání v měsíci a čekala jsem prvního prvního v měsíci, kdy už si zase můžu něco přát než jsem se k tomu vracela a vrátila jsem se k tomu až narozením svého syna.
0: Hlačím to, že se to vlastně jako takhle znovu otevřelo tím narozením tvého syna.
1: Tak já jsem neutěhotněla mladá, nebo mladá, tenkrát 23 let a můj syn, já jsem byla těhotná a můj syn ještě hodinu, já jsem ho týden rodila. Týden se ho rodila. Týden jsem ho rodila a on byl nožičkama otočený jakoby dolů. A týden jsem měla obrovský jakoby porodní bolesti. A byla jsem v porodnici, nikdo v nás neučil, co je porod a co všechno nás může čekat, takže je to. A týden jsem skákala v Třebíče po schodech z třetího patra až dolů a furt jsem skákala. A v noci jsem chodila na porodní sál, protože jsem čekala, že budu rodit, ale nešlo to. A pak jsem se domluvila s panem primářem v pondělí po týdnu, že už to psychicky nemůžu vydržet, že už prostě bych chtěla přistoupit na císař, protože už nemůžu. A on mi slíbil, že když neporodím úterý do opěda, tak já půjdu na císařský řez. Hodinu, neporodila jsem, hodinu eh, před porodem na, změřili, že ředeček má tři a půl kila. Byl otočený nožičkami dolů. Ra, takže jsem šla na císař, spala jsem, protože to nešlo ještě tenkrát před těma 25 rokama, nešli císaři jako lokálně, nebo a, a on měl 4,40. Aha. A, byl nožičkami dolů a Dá se říct, že mě tam ty anděla zachránili, protože kdyby ho tahali, tak by to bylo daleko jiný postižený, než měl. A měl nezakloubený v obě dvě nožičky. Uh-huh. Těmu, a první, co paní sestra na porodním tým řekla, doufám, že nebudete mít druhý dítě. Že druhý dítě bývá o, o dost větší, než to první, Takže on měl 4,40, takže já jsem pět let se potom trápila tím, že se bojím mít druhý dítě. Nicméně ten příběh toho rádi je takový, že jsme z porodnice odcházeli s s obrovskýma vzděšenýma všeho, co to, protože on když spal, tak ho budili, protože ho potřeby vyšetřit a všechno, takže tam fakt to bylo takový jako fakt nepříjemný. dostal, Dostal plínky, že ty nohy budou v pořádku. Po třech týdnech nám dali ho na řemínky že ho nesmíme půl roku sundat z toho, nesmíme ho koupat, a nesmíme, a že jako za půl roku to bude v pořádku. A v lednu, 13. ledna, jsme šli na ortopedii dětskou a pan doktor nám řekl, že ať se s tím smíříme, že zůstane na vozičku a že nikdy nebude chodit. Aha. A tam to začalo. <laughs> to jako tam, tam se ty ty lečitelské schopnosti, tymi... tymi tými léčitelské schopnosti, a vlastně tam jsem si řekla, že udělám všechno pro to, aby ten můj stín chodil. S tím, že jsme neměli auto, neměli jsme peníze, neměli jsme, neznali jsme žádné lékaře, takže jsme objeli asi tři lékaře, který potvrdili tuhle diagnózu, že je to opravdu jako takhle závažné, ale jeden pan doktor nám řeklo, že jediná kapacita, kterou zná, kterou by dokázal takhle sedmiměsíční dítě zoperovat, je pan profesor Dungl na bolovce v Praze. A tam to začalo s tím, že vlastně šli lékaři a já jsem šla, já jsem byla v nemocnici, stalo se tam spoustu věcí, které jsem si mohla vyzkoušet ty, ty své léčitelské schopnosti. Pak jsem zase viděla věci na sále, pan doktor se díval, jak to vím, když to nesmí žádný personál prozradit. A vlastně tím způsobem jsem se otevřela zase zpátky ty své moci a začala jsem se učit s těma svýma darema pracovat.
0: Takže tam vlastně zatím byla materská láska?
1: Já bych řekla, ani ne materská láska, jako vnitřní cíla. Já bych to udělal pro jakýkoliv dítě. Uhum, uhum. Jo, že, že to bylo tak obrovský, jako mě jednou řekly ty mý průvodci, že začínám, kde lékaři končí a končím, kde lékaři začínají. Aha, aha. Já to je jako nerozlišu. Já si vážím k, jakoby lékaře, pokud opravdu léčí a není to jakoby, uh, administrativní, pracovní, ale vlastně, že to může jít ruku v ruce, jo? protože mám spoustu klientů, kdy uh, potřebujeme na ten druhý názor a že vlastně jakoby, uh, pracujeme spolu, léčíme nebo čistíme, já nepoužívám, moc slovo léčím, ale by pracujeme spolu a on potom jde na vyšetření a řekne třeba úplně přesně to, co jsme dělali, nebo že už je to v pořádku. Jo, že se by doplňujem, že to není jenom takový teď, tady, ale že mám, já mám ráda ty zpětní vazby, jo, že mě to, mě, to, mě to taky jako učí, když ten člověk jde na rentgen a nebo jde na nějaký vyšetření a vlastně Dostaneme to zpětnou vazbu, kam jsme se posunuli.
0: Samozřejmě. Jasně.
1: Tak nevím, tak jestli jsem ti
0: odpověděla. Já jsem se do to tak zaprala. A ten příběh je nádherný a já bych se ještě ráda zeptala na ty, na ty průvodce. Mm-hmm. A tě to vlastně provází. Ty jsi mluvila o té své babičce, ale Spolu, kdy si mluvili, tak jsi mluvila o tom, že tě provází anděle a jak to vlastně probíhá. Pro mě je to trošičku jako, jak bych to řekla, sci-fi, víš? Protože mě teda přímo anděle rozhodně nepro, neprovází. Chodí ke mně informace, ale nechodí ke mně skrze nějaké jakoby bytosti, andělské bytosti. Mm-hmm.
1: Tak já to taky nemám, tak jako, že by tady vedle mě stál nějaký anděl a já bych jako na něj viděla, my bychom spolu keceli, to takhle určitě ne. Já to mám skrze úrovně energií a skrze, skrze vibrace a skrze vnitřního, protože uh, mám vnitřní slyšení a vnitřní zrak. Záleží na tom, co potřebuju. Záleží na tom, koho potřebuju pozvat a nebo kdo přijde. Je to, uh, ta, je to na základě vibrací energii, kdy... To to se nedá pozvat. Není to o tom, že bych tady viděla někoho stát u stolu, ale cítím nebo vím, kdo třeba přijde. A nebo jestli přijde jenom třeba ta energie, energie, že to nemusí být vyloženě někdo konkrétní.
0: A jo, že to není někdo konkrétní, nechodí k tobě konkrétní osoba, ale chodí k tobě informace a chodí k tobě informace o tom, kdo ti ty informace předává, jestli to chápu.
1: Záleží na tom, co potřebuju. Jestli potřebuji něco ze zdravotního hlediska, nebo jestli potřebuji nějakou informaci, anebo jestli, jestli ke mě jde vzkaz, Záleží na tom, co já chci. Já jsem se s tím, s, s těma svýma darama naučila pracovat tak, že já jsem vždycky řekla, Já jsem vždycky řekla, pokud mám tohle dělat, tak já to chci umět všude. Já to chci umět kdekoliv, kdykoliv, všude. Takže mě, když se někdo zeptá v byle nebo v autě, tak já chci tam znát odpověď. Já chci vědět, kde to je a buď mi ukážou přesně v tom těle, kde to je, nebo proč to je, anebo rozumíš, jo? Já jsem nechtěla, jako počkej, až si sednu, až si zapálím svíčku, až si udělám uh, tušku, jo? Prostě chtěla jsem to znát, jakoby uh, naučit se tady a teď, jako být ve mně, aby to bylo ve mně, a ne až si vezmu nějakého pomocníka. Mm-hmm, Tož je dobrý pro ostatní lidi, ale samozřejmě, když má, když chci poradit sama sobě, tak to mi to tak. dojde. <laughs>
0: <laughs> Takže jako pracuješ, hodně pro ostatní, ale... Uh, co se týče tebe, tak uh, jak to máš, vlastně, jak se jakoby s těma má nebo s těma bytostma domluvila, jakože ohledně tvé osoby?
1: Mm-hmm. Já jsem chtěla vlastně, ono, já druhým nahlédnout můžu opravdu po, na požádání, kamkoliv, cokoliv uh, a je pravda, že teďka teda od listopadu nebo od loňského září, října, že ke mně chodí hodně traumatické věci, jako hodně těžký, že pak jako jsou to věci těžký. Mm. A že, že bych řekla, že je to takový víc, víc takový specifický a že to není už hra, jo? že to opravdu jako fakt beru jako svý poslání nebo spíš náplň práce, že se tomu věnuji a je mi jedno, jestli to dělám ráno nebo večer, ale když já potřebuju, tak právě nebylo nebylo koho, komu, a je pravda, že ten člověk, já jsem taky hodně narazila na to, že když jsem chtěla a důvěřovala, tak jsem narazila na různé energie, které mi nebyly příjemný. A hodně dlouho jsem se z toho taky čistila. <laughs> Takže já už jsem byla opatrná jít jako do... Nějakých energií, které opravdu to moje světlo nebo tu moje energii nedokážou uh, dobře uchopit pro mě. A, tak přišla informace, ať se dám na Tarot. Aha. A, ať se dám na Tarot. A teď já zase takový to uh, dobře rozumím. Chápu ale, že chci kováře, že nechci kováříčka. Jo. A po třech letech přišel kovář a dostala jsem se do tarotové školy. A, a jezdím, jezdím k jedné paní do tarotové školy, kde vlastně je to pro mě, jako informace podívat se sama do sebe, podívat, odpovědět si na ty své věci a učit se vlastně cestu k sobě, jako by přes ten tarot. A pak bylo tak, já jsem ten prvák dělala hrozně dlouho, protože to zavřeli a já zase to nedělám jako online, takže mám ráda, když tam jako jedu a někam patří. A třeba Magdalenčina z se mě ptala, proč furt to jezdíš do škole? já říkám, protože se strašně ráda učím. A mám ráda, když prostě se můžu posouvat a můžu obohacovat a vlastně tím, tím víc zkoumat. No. Takže, takže já teda teďka jedu na Tarotu. Jedu, už druhý ročník Uhum. a dáváme to jako takovou mojí zase, mojí cestu. Uhum.
0: Uhum. To je skvělé. Ale pojďme se teďka podívat na to, co je tvoje srdeční záležitost. Já tuhle otázku vždycky dávám a, a někdy mi ty lidi odpovídají, že je to to jejich, ale někdy se objeví i úplně jiné srdeční záležitosti. Tak uh, co je tvoje srdeční záležitost?
1: Já bych řekla, že moje srdeční záležitost je rozsvítit jakoby každý srdce, každého člověka. Mm-hmm. Protože uh, ať jdu uh, na nákup nebo na jakýkoliv akce, tak vidím, jak ty lidi jsou smutní, jak jsou lidi smutní v očích, jak jsou lidi smutní v srdcích. A někdy uh, jsou to situace, kdy si opravdu oni ani netuší, že s tím něco můžou udělat. A každý to rozsvícení toho plamínku, tak bych řekla, že to je to, co mě, co mě opravdu fakt jako naplňuje. Ať je to mužský nebo dítě nebo žena, tak prostě bez rozdílu. Mm-hmm.
0: K mně přichází jedna taková otázka, že vlastně jako rozdáváš to světlo, odkud přichází světlo k tobě?
1: Uh-huh. Já, můj miláček m- 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 je Kristová energie, uh-huh. takže já se obracím tam.
0: Takže čerpáš právě bez. Uh-huh. Aha. Děkuji moc krát za tuhle odpověď, protože vždycky to, je to prostě taková moje koučovací přirozenost, když mám, že někdo hodně dává, tak uh, zkoumám, uh, jako, že ten člověk musí a ji samozřejmě dočerpávat a odkud jako by vlastně dočerpává. Mm-hmm. Pojďme si teďka podívat, co vlastně ty všechno děláš se svými, klienty, s lidmi, se kterými spolupracuješ, kterým pomáháš?
1: No, já vlastně, jak to mám od, od toho dětství, tak jsem vždycky měla v práci tak jako uh, okolí, že když někoho něco bolalo, tak přišel, já jsem na něj přeložila ruce a ono to přestalo bole. Předala jsem informaci a nebo jsem řekla, hele, uh, jedný paní jsem třeba řekla, že Uh, má tam ginekologický potíže, bylo dobrý říct na, na to ovnažené, že tam byla minulý týden a že tam že to má všechno v pořádku. No, za měsíc to bylo jinak, jo. A takže já jsem jakoby hodně léčila uh, rukama na přiložení a vlastně jsem si to. Bylo tam dobrý, že bylo zajímavý, že kdo chtěl být nemocný, tak byl nemocný. <laughs> a kdo nechtěl být nemocný, tak přišel. Jo, to bylo tak, Takže tam bylo i docela, jakoby to je to, to, takový ten wow, pojď, já ti dám, jo, že já jsem se učila i takový ty um, respektovat toho druhýho, že nechce vyléčit, že se tím má projít, kde tam takový ty hranice, jo, takže vlastně ta, mě bylo teďka 48, takže jako ta cesta je docela dlouhá a že, že mě to naučilo spoustu věcí a, a potom se to tak nějak jako zavřelo a já jsem říkala, co se, co se mnou tady, jako jo, nadá, to umím, ale vůbec jsem to online nikdy nedělala, já jsem se na Facebooku čila v loni, před loni jsem začínala, loni teprve jsem by vylezla na Facebooku, takže uh, to byla taková cesta se přeorientovat, být víc vidět, Víc o, co, víc o sobě vlastně mluvit, nejenom v rodině, nejenom poznámích a, a kdo, jenom kam já, s kým do toho, takže pro mě to bylo překlopení do toho online světa, když to teda převezmu úplně takhle do toho biznesového. takže mám tady pracovnou ve velkém meziřičí fyzickou, ale ve uh, jsem ten web se udělala jakoby na uh, online, přes telefon, uh, dělám energetické hovory na slyšenou. A dělám zoomy transformační transformační uzi. A vesmě zase jsem dostala informaci. Začínám u jména, že vlastně čistíme to jméno, pak se čistí rodovka a čistí se uh, čakry. A já bych řekla, že jakoby touhletou cestou dostávám ty lidi jako na pevnou půdu pod nohama a potom oni se rozhodnou, jestli chtějí nebo jestli si jít do jogy, nebo jestli chcou, jít do, jogi, nebo jestli chcou jít do zdraví. Je to už jedno, ale už je to vlastně, oni sami sebe mají také jako pevně, takhle. Jo, už propadají. Mm-hmm. Tak kdyby jako kdyby vracím půdu pod nohama a uzdravují se, jak fyzicky, tak emocionálně a vlastně harmonizují duši i tělo na těch všech úrovních, protože pracují se všemi
0: pětitělami. Mm-hmm. A tak mě teďka zajímají, jakoby ty tvoje úspěchy. Jo? A, takže bych chtěla slyšet nějaký, jako, jestli můžeš, slyšet, příběh nějakého tvého klienta. Jo? Jaká, jak, co se přihodilo v tom uh, životě jeho ve chvíli, když začal pracovat s tebou?
1: Těch příběhů je hodně. Uh, opravdu každý ten člověk uh, potřebuje vyřešit něco jiného. Já na těch svých energetických hovorech uh, naslyšenou miluju to, že já je neorganizuju. <laughs> já jsem opravdu jenom prostředník toho, že když ten člověk si odmá energetický hovor naslyšenou, tak vlastně přijde to téma, který s ním mám vyřešit, aby on se mohl posunout ve svém životě dál. A buď je to jakoby v tom fyzickém, těle, nebo v zdravotním tý úrovni, nebo emocionální, nebo nějakým traumatům.
0: Mm-hmm.
1: Potom se mi otevřelo to, že vlastně mám nabídnout balíček 4 plus 1. Já jsem furt nechápala, proč to má být 4 plus 1. A vlastně ty 4, 4 plus 1 je, že čtyři energetický hovory jsou jakoby vedený, napojený sama na sebe, na ty úrovně, jak by ty lidi si měli tím projít, aby to všechno bylo pospojený. A ten jeden je takový jako bonusový na přání, co by ten člověk jako asi se mnou chtěl řešit, aby se to jakoby doladilo. A musím říct, že v těch balíčkách je neuvěřitelný pokroky, jak transformační v rodinách, že se uzdravují vztahy mezi rodinama nebo i mezi dětma a rodiči, nebo obrovský jako traumata, zneužití, násilnění, Uh, I jsem dělala od dědečka, od strýce, od bratrance. Uh, jsou to věci, které opravdu ty ženy se nosí hodně v sobě nebo potraty. A to uzdravení tam je veli- velice požehnaný a mocný.
0: Je krásný. Děkuji moc za vysvětlení. Jani ještě jedna taková šťouravá otázka. Já vím, že prostě, když je někdo takhle požehnaný a má prostě takhle mocné dary a má to od dětství, že to může být svým způsobem i stigmatizující. Vlastně, že vlastně člověk jako takové dary má, takže jakým způsobem to vlastně přijala třeba jeho rodina, jak to přijali jeho přátelé, jak jak se to vlastně přijímalo ve škole. Zvlášť ještě v době, kdy to prostě nebylo tady jako moc uh, otevřený těmhle darům. A, a jak, uh, jak to vlastně vůbec přijímá ta společnost a jak to neseš ty? Uh-huh. Uh,
1: tak já bych řekla, že v prvním řadě pro mě bylo docela zajímavé, že já jsem se vlastně necítila ničím výjimečnou. Uh-huh. Mě to přišlo prostě tak přirozený, že jsem vůbec nechápala, že já jakoby umím něco víc než ten druhý. A ani jsem to takhle nikdy neměla postavený. A myslím si, že právě na té svý cestě učím ty lidi, aby, protože každý ten energetický hovor, já učím, aby to uměl. Aby si uměl poradit v příští situaci, aby uměl kdykoliv uh, uh, si šáhnout. Já tomu říkám techniky, jo, ale jsou to prostě právě, to je ten životní styl, aby ten člověk jako si uměl poradit a já vlastně jsem jenom ten prostředník, že řeknu, hele, ono to jde, stačí udělat tohle. Jo? Stačí si dovolit tohle, stačí si pustit tohle, takže um, řekla bych, že na tu jednu stranu je to opravdu ukázat, co, že to jde a na tu druhou stranu musím říct, že abych pochopila ty svý darem, jsem prošla tím svým životem na čtyři knížky, bych řekla, jo? že každá ta etapa v mém životě a mám to po desetiletých eskádách, jako krásně se, když jsem, když jsem se tím šla, tak každejch těch deset let je prostě uh, obrovský životní příběh, tak jak třeba s Radečkem, tak uh, minulý manželství nebo podnikání, tak je prostě na knihu. Jo? Takže to není jako, že by to bylo jenom tak jako projít růžovou zahradu, ale pak to jsou obrovský výzvy a zodpovědnost uh, ale furt je tam to, že to jde, že ten člověk se nemusí směřit s tím, že se bude trápit, že se mu něco takového stalo, nebo že třeba má dítě nemocný a nejde s tím něco udělat. Já tohle to úplně jako, já tohle fakt nesnáším, protože vím, že vždycky jde něco udělat. A je pravda, že ty generace třeba těch našich rodičů, že že oni to takhle postavený nemají, jak my, že, že s tím chceme něco udělat. Oni to tak jako nějak doklepou, chcou dožít a mý uh, druhý takový velký poslání, bych řekla, v tomhle životě je naučit lidi odpouštět. Uh-huh, uh-huh. Má druhé jméno je Ontádia, která, která ke mně přišla. Uh-huh. Abych uh, vlastně vysvětlovala nebo učila nebo dokázala jen umožnit odpuštění. Uh-huh. A tím vlastně se uzdravou to sebe, to přijetí, uh, přijímutí, odpuštění a, seb- a přijímutí, smíření.
0: Uh-huh. Jasně. Jo. Uh...
1: Ale musí tam být i ta druhá, ještě teda, musí tam být ta druhá volba toho, že ten člověk chce
0: Určitě. Vždycky je to o tom, že člověk se chce uzdravit, že chce odpustit. Vždycky je to o tom, že to jde je o je člověka.
1: Že je připraven. On spoustu lidí nemusí být připraveno, jo. A nemůžu, a je to takový, jakože ostatní si myslí, že když vidím, že jako jdu po městě a vidím, to já to takhle nepoužívám.
0: Hmm.
1: Jo, že Taky to, mohla tak...
0: zvlásnit, Taky mohla <laughs> Kdyby to prostě člověk měl takhle, tak tak by to vlastně, tak by nebyl schopen možná žít úplně jakoby normální život. A takže je dobře, že že to takhle není, že to není až tak úplně napřímo. Mě to vlastně inspirovalo, jak jsi řekla teďka, že nesnáší, když někdo jako prostě říká, že to nejde a tak spousta věcí jde a vzpomněla jsem si na příhodu, kterou často sdílím o tom, jak jsem se bavila s jednou paní, která dělala nějakou terapii, ale byla to prostě terapii ve smyslu byla zaměstnaná jako ve zdravotnictví a já jsem byla nemocná dlouhodobě v podstatě od dětství a pořád se hledala nějaké cesty, jak by to šlo prostě udělat jinak. A ona se jednou, jakoby, když mě dělala tu terapii, tak se prostě rozčílila a řekla mi, jako, že nemám pořád hledat nějaké výhybky a myslet si, jako, že existují zázraky a že se mám prostě spokojit s tím, že to mám tak, jak to je a že to to mám jakoby přijmout, jo. Já, jsem se, já už jsem to nikdy potom nešla, protože jako pro mě vlastně i, to, i ta možnost, jenom ta možnost, že zázraky existují, to, že prostě se můžou stát věci, které se na první dobrou zdají nelogické, nemožné, nereálné, prostě jsou věci mimo, uh, pochopení, uh, mimo pochopení naše tuto chvíli, nebo mimo naši současnou realitu, ale jsou možné, tak jenom to je pro mě jako velikánská úleva, že a když mě tohle někdo jakoby vezme, že tady existuje ještě jiná cesta, tak, tak vlastně to nemám a prostě hrozně potom toužím, takže od té doby jsem tam přestala chodit a začala jsem hledat ty cesty jinde, těmi alternativnějšími směry a myslím si, že se mi to docela daří a že vlastně já neříkám, že jsem se vylečila, tohle ke mně přišlo, abych prozřela a abych abych vlastně se dala na cestu nějakého sebepoznání a seberozvoje a sebepéče, ale v každém případě se mi daří to držet jakoby bez chemie, bez tady těchto věcí, to v úžasných mám ty ne. Takže... Ty jsi tam řekla jednu věc, že vlastně
1: dobře ty zázraky s tím souhlasím, ale vlastně přijmula tak, jak to je. Ono jsou někdy situace, kdy ten člověk skutečně potřebuje přijmout, jak to je, aby se mohl pohnout dál, ale my jako lidi pod slovem přijmout to jako jakoby to, co máme naučený, že s tím nic neudělá. Ale přímo jak to je, může být cesta právě i k té lepší cestě. Nebojovat s tím, jako nebrat to silu. Rozumíš mi? Rozumím.
0: A vlastně to tak, bych chci říct, že konec konců to moje další cesta stejně jako vedla k tomu přijetí toho, že to takhle je a že je to vlastně moje výzva, kterou se budu uh, zabývat při jako vlastně možná už celý život, nicméně, že ne, není tady jako kdyby, že tady neexistuje by jasná cesta, takhle to bude, bude se to neustále zhoršovat, až to dojde do tohoto stádia. Protože to se prostě neděje tím, že já dělám kroky k tomu, aby to bylo jinak. Mm-hmm. Jo, uh, ano, přijetí a pojmenování těch věcí bylo nutné, je nutné. A aj, co třeba stojí zatím, že jo, pořád se z tohohle učíme. Ale vzít to jako svým způsobem jako dar. Mm-hmm. No.
1: Já jsem tohle to měla, lodí, když vlastně jsem se vydala tady na tu cestu, že teda jsem řekla, dobře, já teda to beru tak, se vystupuji z toho minulého podnikatelského života a vlastně budu dělat tohleto, protože i jako covid se léčil jinak, než normální nemoci. Tam, byly tam jiné podmínky k tomu. Vždycky se léčí, po několika letech se vždycky léčí jakoby jinak. A já jsem vlastně tu svou minulou práci, kterou jsem dělala 27 let, jako chtěla, to nejsou já, jo, to... to to nejsou já, já jsem teďka odteď, co tady, 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 tadleta, jo? proto já to nemám pojmenovaný. A já jsem vlastně měla přijmout tu svoji podnikatelskou Janu, která podniká 27 let. A ne říct, to, ty seš minulost, jo, vlastně jsem si vzít z toho uh, ty dary, ty pozitiva, co mě dala a vlastně to spojit, přijmout to. Jo, že já jsem se prostě taky...
0: stalo, že jo.
1: Tak, jo, takže takže tě rozumím a opravdu si myslím, že vždycky ta cesta prostě je, pokud ten člověk je připravený a chce.
0: Jo, super. Jedni, kdyby si měla něco vzkázat našim posluchačkám a posluchačům takového, co ti jakoby nápadne, že potřebují slyšet. Co by to bylo?
1: Aby se dovolili vidět svoji krásu a úžasnou, jak, jaká jsou úžasná bytost a kolik darů mají k dispozici, uh-huh. aby si dovolili být důležitý nejen sami pro sebe, nebo sami pro sebe, a nejen sami pro sebe, ale i pro tento svět.
0: Jdu moc krát za rozhovor, jsem moc ráda, že se nám to podařilo zrealizovat, a, a že jsme to natočili a... a... Přeji ti hodně štěstí a, a hodně spokojených a, klientů a, a, a světlo nejenom pro ně, ale i pro tebe. Děkuju. Nyní taky děkuji, děkuji za pozvání a mějte se moc hezky. Krásný rok vám přeju. Mm-hmm. Mějte se moc krásně, mý posluchači, posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Jana Švestková. a já se těším zase na další podnikatelku, online podnikatelku. Ještě jednou, mějte se krásně a naslyšenou. Naslyšenou